0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第22集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年11月27日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元：国际快线。一则新闻：印度人口结构首次女多于男，原因是女性寿命长。根据统计数据显示，有记录以来，印度的人口结构首次女多于男。政府的统计数据另显示，人口总数世界第二的印度出生率略降。法新社报道，因女方必须置办嫁妆的传统习俗，导致女儿通常被视为重担与赔钱货。印度的父母向来重男轻女。虽然印度明定因性别选择而堕胎违法，不过这样的行径在当地积习难改，并且印度的国家人口数据历来记录，印度男女比例差距是全球最悬殊的国家之一。但是最新一期由印度卫生部在24日发行的国家家庭卫生研究期刊，经过两年的研究调查后发现，每 1,000 名男性对应 1,020 名女性。这是一八七六年迄今政府重要的人口普查首次显示印度女多于男。印度男婴出生数仍高于女婴，平均每一千个男婴对应九百二十九个女婴，而人口性别的差异一般说法是女性寿命较长所致。呃，这一则新闻啊，点出了量化研究有的时候会发生的问题。如果你只看单一的统计数据啊。可能会导致原因或者是趋势的误判，像是如果单纯你就印度人口数呈现女多于男来看、啊，你如果就推论印度的性别平等、啊、有所进步，恐怕就有问题喽，不是吗？第二则新闻，南韩拟推进吃狗肉，应反弹，政府将设机构和民间协商。南韩总统文在寅九月间抛出禁吃狗肉的想法。并要求相关部会拟方案。不过，南韩民间反弹声浪大，为此，南韩政府将成立与民间的共同协商机构，讨论具体措施。根据韩联社报道，南韩政府拟推进吃狗肉政策，却遭近半民众反对。为此，南韩国务总理金富谦宣布成立机构和民间进行协商，调查相关行业现状、民众食用狗肉的情况和概念，凝聚禁吃狗肉的共识。该机构将由公民团体、专家和官员等二十人组成，并在明年四月前讨论出禁食狗肉的确切方法。必要时，政府单位会介入讨论。另外，南韩政府也将成立由农林畜产食品部、食肉医药品安全处等六部门副部长组成的协商机制，并交予国务调查市长主持。上述措施都朝制定具体政策迈进。呃，老实说啊。禁吃狗肉不是不可以，问题在于禁止的理由到底是什么？有的时候人类还是会忘记啊，自己已然是在食物链的顶端。本质上，其实人类就是生态支配者的角色，或者是自认为是支配者。对于哪一些动物可以杀，哪一些动物可以吃，哪一些动物可以养，哪一些动物号称是人类的朋友，都有一套自以为是的标准。这不是出于爱，或者是动物保护，本质上其实就是人类处于支配者的优越感，不是吗？第三则新闻，欧盟建议施打世卫核准疫苗可入境旅行。欧洲联盟为了让完整接种疫苗者旅行更便利，除建议成员国对完整接种疫苗者开放入境旅行外，令你对施打世界卫生组织核准的疫苗者也开入境绿灯。欧洲各国十一月起 ，COVID-19 疫情飙升，包括奥地利、荷兰等国家均进一步采取更严格的防疫措施。欧盟执委会表示，为了确保人员安全自由流动，并保护公众健康，而提出一项新措施，让二十七个成员国以协调一致的方式定出安全旅行规定。新措施对境外人士赴欧洲旅行，其开放标准改以个人健康风险，而不是来自哪一国。此举改变欧盟过去以滚动式检讨方式列出所谓安全理由国家。以往被列入安全名单国家的民众入境基本上免隔离，未来则改以个人是否完整接种疫苗为前提。为了让已接种疫苗者更顺利履行，欧盟决定除对已接种欧盟药品管理局批准的疫苗的人开放入境之外，也建议另纳入接种世卫组织通过的紧急使用疫苗。若所有成员国同意，新措施将自2022年1月10日起实施。不过，欧盟也采取谨慎做法，接种世卫紧急授权疫苗者入境时，可能仍需提供 PCR 阴性的证明。目前欧盟批准的疫苗包括辉瑞、莫德纳在欧洲生产的 A Z 和交生疫苗，而世卫紧急使用疫苗令包括中国国药、北京科兴以及在印度生产的 A Z 等疫苗。呃，新冠疫情真的是没完没了啊！当世界各国为了经济产业。而试图采取疫苗共存策略的同时，欧洲疫情又悄悄的升温。更不用说疫苗的效力啊，究竟可以维持多长时间，也没有一个确切的标准。真心希望这场噩梦能够早日结束。接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：泰鲁格山屋今起全数开放，十二月近九千人抢位。泰鲁格国家公园生态保护区内七座山屋在三级警戒时全数封闭，降为二级后则限制床位数开放。如今考量国内疫情趋缓且稳定控制，泰鲁格国家公园管理处二十六日起恢复原有住宿承载量，释出预控床位。将由原申请队伍依系统申请顺序递补。十二月已有近九千人申请，山友相当踊跃。台管处配合中央流行疫情指挥中心相关防疫政策指示，循序渐进调整国家公园油气人流管制措施。目前不仅恢复原有停车场容留数，生态保护区内的登山路线也恢复原有的承载量。最让山友惦记的山屋申请部分，今起开放所有床位。台管处游气服务客表示，疫情趋缓后，九月至年底已有八千多支登山队，即两万七千多人核准入园。针对辖内七座山屋申请，每天承载量由原开放二分之一改为全数开放，包括黑水塘山屋八床、成功山屋三十四床、成功二号宝石床、齐来山屋八床、云能山屋五十五床、神马镇山屋十二床、南湖山屋四十床。台管处指出，山屋递补原则在恢复至原有住宿承载量后，原预控一半的山屋床位将释出，由原入园申请队伍依系统申请顺序递补。若有民众取消入园释出床位方式，同前述原则进行递补。呃，提醒大家，入园民众在通风良好而且没有人潮聚集的地方。如果可以跟他人保持一定的社交距离时，依照目前的防疫规定是可以暂时不用佩戴口罩，不过还是要随身携带口罩，也要自备防护清消用品，并强化个人卫生与清洁消毒哦。第二则新闻，四年两百亿推中小学生,生用平板，行政院抛出四年两百亿元班班有网络、生生用平板政策。明年九月前将购置六十一万台平板，每台预算约一万三千元，让全国中小学一至十二年级偏校每升一台，非偏校每六班补助一台。不过教师团体忧心后续维护费用恐成庞大负担，也有家长团体指出，有些偏乡根本不缺平板，缺的是会使用平板教学的人才。前瞻基础建设计划已斥资一百五十亿元，强化校园网络与智慧学习教室。行政院长苏贞昌昨在财市推动中小学数位学习精进方案，准予备查。其方案分为数位内容充实、学习载具购置以及教育大数据分析等三大项。教育部长潘文忠表示，精进方案四年共两百亿元，全由中央政府负担。后续每年投入十四亿元扩充数位学习内容，满足师生教学需求。至于平板采购厂牌及单机预算，韩文中说明基于自安考量，不得使用大陆品牌。并还会额外购置充电车、载具管理系统，让教师掌握学生使用平板情形，也能限制使用平台使用时间，避免浏览不适龄内容。后续将由县市同整学校意见后再执行。会尽可能让同校学生都持同场牌、同规格。呃，有了载具设备，还需要会使用跟维修载具的人，同时还要建制完善的网络设施，特别是在偏乡家庭啊，未必户户有网络。这些可能都要考虑周全啊，才会是一个全面性的政策哦。第三则新闻。县市幸福大调查，新竹市冲上第一，嘉义市第二。经济日报与台湾人寿二十五日举办“幸福台湾二零二一县市幸福指数大调查”发布记者会，新竹市以幸福指数七十二点三六勇夺冠军，嘉义市则以七十点三六些微差距居第二，澎湖县拿下第三，台东县与新北市分居四五名。昨天，包括新北市长侯友仪、桃园市长郑文灿、新竹市长林志坚、嘉义市长黄敏惠、台东县长饶庆林、澎湖县长赖峰伟、新北市副市长刘和然、台中市副市长令胡荣达等人都出席，分享幸福施政秘诀。此项调查由《经济日报》与台湾人寿共同主办，永庆房屋、台湾大、中华航空、冠德企业、金源电子、微刚科技协办。经济日报社长黄素娟致辞时提到，今年是连续第十年举办县市幸福大调查。调查期间，疫情尚未缓和，各地方政府对于防疫抗疫作为，对于调查结果是重要的变相。今年公布三项调查结果，除了幸福指数排行之外，也公布最佳进步奖及地方政府市政满意度排行。今年幸福县市最佳进步奖由新北市获得。从去年第十五名大举进步到今年第五，地方政府市政满意度前五名分别是嘉义市、新北市、新竹市、台中市、桃园市。呃，类似这样的幸福城市评比啊，其实有好几个单位都在做。至于评比的结果得名的是否就是代表所谓的幸福城市，老实说，嗯，看看就好。接下来进入。历史上的今天， 2010年的今天，台湾直辖市市长选举，又称2010年五都选举。2010年11月27日举行的台湾直辖市市长选举，是由台湾五个原有或新成立的直辖市，包含台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市，选出新一届的市长及市议员。其中，除了台北市维持其原有规模外，新北市、台中市及台南市分别由原台湾省辖之台北县改制、台中县台中市合并改制及台南县台南市合并改制；而高雄市则由原直辖市高雄市及台湾省辖之高雄县合并改制。这场选战是接续2009年县市长选举后，中国国民党的马英九政府所面临的另一次全国性选举。被视为对新政府的另一轮信任投票。由于五个直辖市的人口合计达一千三百七十万，占全台湾总人口的六成左右，故此次选举被视为台湾政治局势日后发展的关键指标，同时也具有二零一二年总统大选前哨战的重大意义。本次选举结果，台北市是由国民党的郝龙斌打败民进党的苏珍昌当选，新北市是由国民党的朱立伦打败民进党蔡英文。台中市是由国民党的胡志强打败民进党的苏家全，台南市是民进党的赖清德打败国民党的郭天才，高雄市则是由民进党的陈局打败无党籍的杨秋兴当选。另外，在今天出生的名人有：日本企业家松下幸之助，国际武打巨星李小龙，日本音乐制作人、作词家、作曲家小室哲哉，中国女歌手那英。以及美国直棒游击手， 2 0 0 7年金手套奖及银棒奖，国家联盟游击手得主吉米罗林斯。另外，今天还是俄罗斯的海军陆战队日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。